0: Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas de todo el mundo. Yo soy la magna presencia, yo soy en mí reconociendo, bendiciendo la presencia, yo soy en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, hermanas, por estar ustedes allá con la belleza de la vida. Y aquí mi hermano, el Ibérico, llevándole a ustedes la magia, la presencia de estas bellas y hermosas clases de los maestros ascendidos y en especial de un ser no ascendido que es Emen Fox pero que para nosotros le tenemos mucho cariño, mucho amor porque definitivamente que el hecho de poder absorber todo eso que Jorge pudo transmitir, ese amor transmitir de Emen Fox porque era un ser de curación, era un ser de sanación y lo que no queda más que sanarse cuando M. Fox te dice, tú sí puedes, tú eres un hombre una mujer, un hombre una mujer que, que sí tiene la capacidad de seguir adelante y eh, te toca a ti, con ese esfuerzo, seguir, avanzar, porque es la única forma de salir de donde uno está, con ese ímpetu que los maestros ascendidos te dan, con ese ímpetu que te da M. Fox, para saber de que tú eres un hombre o una mujer grande, no porque te lo digo yo, sino porque ese corazón que tú tienes lo es. Tú puedes decir, Mario, pero ¿cómo es posible que tú dices eso en estos momentos que la vida está convulsionada? La vida está convulsionada afuera, ¿ves? Pero tu vida adentro, si no está convulsionada, lo único que tiene es paz. Y lo que tú vas a generar para las personas que están a tu alrededor, a pesar que esté convulsionado, es eso, paz y tranquilidad. El día de hoy, M. Fox nos va a hablar sobre la palabra, ya es la última palabra clave de la, de la Biblia, es la, la número 11, y es la vida. Y te vas a dar cuenta, según palabras de M. Fox, que esa vida no es más que una bendición. Gracias Padre, porque tú tienes esa capacidad de poder respirar. Y ese hecho de poder respirar y llenar, los, el, el, los pulmones con el aire, con el oxígeno desde el diafragma hacia arriba te das cuenta que te hace ser un hombre o una mujer diferente pueden existir mil cosas afuera o en tu entorno afuera, pero realmente tú tienes la capacidad para poder cambiar la capacidad para decir gracias padre por vivir esa es la mayor bendición y te lo va a decir M. Fox en unos momentos pero no puedo dejar de retomar eh, un importante diapasón. Yo recuerdo cuando estuve en Nueva York con Jorge en el Metropolitan, la orquesta sinfónica del Metropolitan que estaba ahí afinaba, y yo le decía a Jorge, pero ¿para qué? Eh, ¿Cuántas veces ya esa, esa orquesta ha practicado para que otra vez vuelvan a, ah, Mario Pinzón, ese es el diapasón, esa es la forma de man, que la diosa de la luz lo dice, de mantener la guardia en alto. Y en ese diapasón que nos ha dado la diosa de la luz a través de la armonía, eh, es un aspecto importante que te des cuenta que, sin ella no lo vamos a poder lograr. Y hablo sin ella que no lo vamos a poder lograr porque sin ella, sin esa, cuando hablo de ella, sin la armonía, eh, no vamos a poder lograr nada. Nada. Estamos horizontal totalmente. Y descubrí porque para mí, a mí me encantan los descubrimientos. Uno, cuando uno dice que, que busca, encuentra, y si tú buscas y encuentras, te darás cuenta que eh, uno, uno, las cosas empiezan a ser diferentes. Empiezan totalmente a ser diferentes. Pero está, está en tu vida de el hecho de tener la aventura de vivir, la aventura de vivir. Eh, y si no, y si no tienes esa capacidad de vivir entonces no pasa nada no pasa nada y la, la idea es que pase que pase que pase algo en la vida en tu propia vida tú dirás pero bueno y este señor ahora por qué se ciñe porque la diosa de la luz lo está diciendo la luz de Dios lo está mencionando armonía armonía y lo y te voy a leer una parte ahora de eso que la Diosa de la Luz menciona. Y me tengo que ir un significado importante que encontré. Y armonía, eh, se escribe armonía sin H o armonía con H, porque eso viene del griego. Y dice, en música es el estudio de la técnica para enlazar acordes, notas simultáneas. Desde una perspectiva general, la armonía es el. Esto, esto es maravilloso. Cuando cuando, cuando alguien eh, puede llevar las palabras a cosas como estas, para mí esta es, es exquisito. Dice: La armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre con nota belleza. En música, el estudio de la armonía implica los acordes y su construcción así como las progresiones de acordes y los principios de conexión que los rigen. Por lo general, se suele entender que la armonía hace referencia al aspecto vertical, notas simultáneas que en la partitura se escriben una sobre otra. De la música, que se distingue del aspecto horizontal, miren, hay dos, vertical y que se distingue del aspecto horizontal la melodía formada por la sucesión de notas que se escriben una detrás de otra. Y ya eso, <ríe> y ya eso me mató. Sí, porque ahí hay, ahí existe un jeroglífico. Y tú dirás, bueno, que este señor ahora nos va a enseñar música. Bueno, pero es que lo que pasa es, hermano, hermana, que los maestros, los maestros ascendidos hablan de la música de las esferas y hablan de que puede, puede, de, de, hay que generar música. Entonces yo me veía haciendo música solo, pero horizontal, solo con melodías, una detrás de otra. Y es que la música realmente, para poder producirla, ya que la diosa del alumno está diciendo, armonía en todo momento, se produce vertical y horizontal. Y en algún momento, quizás, así como tu llama, tu llama física, tu, tu llama de luz que tienes en tu corazón puede ser chica, en un momento se va a expandir y vas a ser luz. Idénticamente igual, podemos estar en una nota que no está ecualizada o no está, eh, des, o que está desafinada y vamos a generar música, ¿ves? Sí, que se genera música con una guitarra, se genera música con una flauta, se genera música con un saxofón, se genera música con un piano, pero hay una música, que es la música del alma, hermano, hermana, que me escuchas, que es lo que la Diosa la Luz nos está trayendo a través de la armonía. Esa armonía que ella menciona que es la armonía constante a pesar de las apariencias <coughs> y de, bien decía Kira ayer no es porque era algo por, tengo por dentro algo que tengo por dentro entonces porque yo tengo que producir armonía pero va por dentro estoy hecho un, un, un volcán pero por fuera estoy, estoy aparento la armonía no, eso no es así porque definitivamente lo que uno lleva por dentro lo lleva por fuera lo que estoy marcando aquí, una, una vez que entre con la definición de vida de Ben Fox y escuchando a la Diosa de la Luz y el amado Maestro Serapis Bey, que nos va a hablar también el día de hoy, no queda más que escuchar a la Diosa de la Luz. ¿Por qué habla ella de la armonía? Hay un tratado, que ojalá pueda yo conseguir en algún, en algún momento, un tratado sobre armonía de un francés llamado... A ver, un francés llamado se tratado tratado de armonía por Jean Philippe Remieux, creo que es así que se escribe. Estará en francés, pues yo no hablo francés pero podamos algún día encontrar este libro, ese tratado de armonía, escrito por este, este ser. La armonía, dice, deriva del griego de la diosa armonía, que significa acuerdo, concordancia. Y este, y este del verbo armozo, ajustarse, o ido, <risa> ajustarse, conectarse. Esa es la etimología de la palabra armonía. Entonces, la diosa de la luz, eso es lo que nos, nos está diciendo. Ajustense, afínense, conéctense. Sin embargo, el término no se utilizaba en su aceptación actual de armonía polifónica, relación ordenada entre varias melodías superpuestas, formando un todo que mantiene cierta autonomía respecto de cada una de las partes ya que la ejecución simultánea de notas distintas, exceptuando las octavas que el oído humano percibe como idénticas, no formó parte de la práctica musical del occidente hasta entrada la edad media. Entonces, esa parte de conectarme, ¿conectarme con quién, hermano? Con eso que decimos Dios, con eso que decimos la magna presencia yo soy, pero lo recitamos, tan eh, poéticamente se puede decir, que pasa a ser una poesía nada más. Y el hecho es de vivir, tal cual nos lo va a decir Men Fox. Porque la vida que tú llevas es una vida, una vida hermosa, porque tienes la capacidad de vivir hoy allí donde estás, escuchando esta clase de Men Fox, es porque eres bendito. Has hecho muchas cosas para que esta enseñanza de los maestros ascendidos esta enseñanza de M. Fox llegue a ti y no queda más entonces que dar gracias a Dios por la vida. Escuchemos a M. Fox ya en la última de las palabras clave en la Biblia, porque la, la semana próxima vamos a hablar, dice, visual hacia adelante y hacia atrás. En este bello y hermoso libro, dale valor a tu vida. Jesús dijo que había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Eso está en, eso está en Juan, capítulo 10, versículo 10. A menudo la Biblia usa la palabra vida, siempre denotando que es la más grande de todas las bendiciones. ¿Ves? ¿Cuántas veces hemos renegado de nuestra propia vida? Yo era uno que lo decía. Esta bendita vida. No, no tiro otra expresión porque es muy fea. Pero, ¿cuántas veces renegaba yo de la vida? Se llama Violeta. O cuántas veces las personas reniegan de la vida, porque les pasan cosas. Y la vida es la bendición más grande que tú tienes. La bendición más grande que tenemos. Lo saciaré de larga vida, dice el Salmo 91, 16. Me mostrarás la senda de la vida, dice el Salmo 16, 11. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Jesús dice que aquellos que le sigan tendrán la luz de la vida. Y la gran meta del hombre, se dice en toda la Biblia, es la vida eterna. Ahora bien, qué es esta vida de la que habla la Biblia. Bueno. No vamos a tratar de definir la palabra en este pequeño ensayo. Bastará con señalar que experimentas la vida cuando estás feliz, ¿ves? Y te sientes libre, útil y alegre, e inconsciente de todo temor o duda. Y repito, esta, porque estas cosas me fascinan, y, y para poder hablar, hermano hermana, de estas cosas... Te tiene que fascinar. Tiene que haber una magia, existe una magia en todas estas palabras, cuando los maestros ascendidos nos hablan, cuando M. Fox nos hablan. ¿Qué es esta vida de la que habla la Biblia? Bueno, no vamos a tratar de definir la palabra en este pequeño ensayo, bastará con señalar que experimentarás la vida cuando estás feliz. O sea, cuando no estás feliz, no experimentas vida. Si te sientes libre, o sea, si estás apresado, no tienes vida. Si te sientes útil, no tienes vida. Y alegre e inconsciente de todo temor o duda. O sea, que el hecho de estar jubiloso, ya eso en Fox nos no lo dijo, los hijos de Dios saltan de júbilo. No hay ningún hijo de Dios por ahí mustio triste, acabangado, deprimido. No, 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 porque eso es muerte. Tú preguntarás, pero tú me dirás, pero Mario, ¿cómo hago yo con todas estas preocupaciones? Voy, escuchen, escuchen las palabras, con estas preocupaciones. Mi marido no me quiere, mi mujer no me quiere, estos hijos no me quieren, estos hijos me tienen vuelto el diablo. No tengo plata para pagar. Todo lo que has dicho hasta el momento es externo. ¿Ves? Y el asunto se va a arreglar es cuando tú internamente tienes la capacidad de arreglar tu vida interna para poder arreglar tu vida externa. Todo el mundo, sigue diciéndome en Fox, ha tenido periodos así así en su vida aunque son mucho menos frecuentes de lo que deberían ser y son estos momentos en que estabas vivo que gozaste de la vida en otros momentos no tenías vida en el sentido de las escrituras de manera que cuando la Biblia nos promete larga vida bajo ciertas condiciones nos promete un largo periodo de júbilo y libertad ¿ves? Cuando promete vida eterna, está prometiendo el disfrute de estas cosas para siempre. Una larga vida física llena de lucha, oído con esto. Una larga vida física de lucha, sufrimiento y desencanto, el llegar a una edad avanzada sin gozo ni esperanza, no es una vida larga en el sentido bíblico. Una historia así es en realidad una forma de muerte. Venimos exactamente de, de no hace mucho, de hasta el 15 de abril estábamos en el Templo de la Resurrección de la Madre María y nuestro amado José, de la Sagrada Familia en Medio Oriente. Y es ese hecho de saber, de darte a conocer, porque eso, eso tiene que pasar así, darme cuenta que estoy muerto para poder resucitar y pedir ese poder, solicitar ese poder de vida para dejar de pensar como estoy pensando, para dejar de sentir como estoy sintiendo y poder surgir a una nueva vida y morir a eso, y empezar a vivir, ¿Ves? es algo tan bello y hermoso, y, y eso lo hace la propia naturaleza, la amada Marilyn nos los enseña, en cada invierno, en cada verano, en cada otoño, y vuelve la primavera, la vida, para terminar esta parte, de las palabras claves en la Biblia, nos dice Ben Fox, en el sentido bíblico, es algo que definitivamente vale la pena tenerse. Y se nos promete eso bajo la condición de que acatemos la gran ley buscando más conocimiento de Dios y poniéndole de primero en nuestras vidas. ¿Ves? Conocimiento de Dios. Y es esto, todos estos 82 libros, junto con todo esto que nos da regala, en Fox, <coughs> ese conocimiento de Dios que te lleva a ser sabio, que te lleva a denotar de ti sabiduría. ¿Por qué? Porque todo esto llevado a la práctica es la sabiduría que tú vas a desarrollar. Porque nosotros podemos estar aquí, te lo, hemos, te lo he mencionado anteriormente, podemos estar aquí, pero quizás tú tienes más mérito que yo lo único que no lo conoces y si tienes la capacidad para poder desarrollar igual como lo dice la diosa de la luz porque vamos a ir ahora a luz de los maestros ascendidos el volumen 2 bendito sea este libro de todos los libros que tenemos el amado Serapis nos va a hablar porque ante el caos y las, las apariencias de guerra estás tú estoy yo ¿qué tanta capacidad tengo yo para en medio de ese caos? Yo ahora ahora mismo, acá en Panamá hay una apariencia de huelga, con los, yo, me, yo les, ustedes saben, me dedico a la construcción en Panamá, tengo 27 años de estar trabajando en esto, un poco agotado de eso, pero como bien me, nos decía un gran acaudalado <risa> eh, millonario, que fue un día, una vez un, un, un eh, empleador, y me dice, ustedes tienen que estar loco para poder estudiar cinco años y meterse en esto. Definitivamente. Hay que estar loco para ser constructor. Como hay que estar loco para ser pescadores de hombres. Como hay que estar loco para poder estar aquí. <risa> y es que la vida la hacen los locos, hermano. O las locas, pues. Y las locas, ¿por qué? Por los locos de amor, las locas de amor. Cambiamos la vida. Cuando la diosa de la luz se van a dar cuenta, habla de esa armonía. En algún momento se reflejará música en nuestras vidas, en nuestra propia vida, en tu propia vida. Tú podrás decir, pero como yo, sí, sí, tú. Tú puedes generarla, tú puedes generar y cambiar tu vida. Cambiarla. Y es eso lo que se quiere. Volver a nacer, sanar de ese hombre muerto o esa mujer muerta en pensamiento, en sentimiento, y continuar y continuar. Antes de pasar al interludio musical, vamos a, a llevarles sobre esta metáfora que de Tony de Melo, de la oración de la rana, que me encantan estas metáforas, que dice así: un estudiante se acerca al conserje del laboratorio del idioma y le dice. ¿podrías dejarme una cinta virgen, por favor? Le pregunta, ¿qué idioma estudia usted? Le pregunta el conserje. Francés, respondió el estudiante. Lo siento, pero no tengo cintas vírgenes en francés. ¿Y las tiene usted en inglés? <risa> en inglés sí, está bien, deme una. Dice la moraleja. Tanto sentido tiene hablar de una cinta virgen en francés o en inglés como hablar de una persona francesa o inglesa. El ser francés o inglés es tu circunstancia, no tu yo. Dice la otra moraleja, un niño nacido de padres americanos y adoptado, adoptado por padres rusos que crece sin saber que ha sido adoptado, que se convierte en un gran patriota y un po en un poeta capaz de expresar al inconsciente colectivo de la alma rusa y los anhelos de la madre Rusia ¿es rusa, es ruso o es americano? Ni una cosa, ni otra. Averigua quién, qué eres. Todo esto, hermano hermana, nos deja y coincido con mis hermanos el día de ayer cuando eh, Verónica decía, ¿qué es lo que tú quieres realmente en tu vida? Tú quieres cambiar, esto denota cambio y se ilumina tu rostro y se ilumina tu vida a pesar de que puedan haber circunstancias afuera. Nada puede ir en contra de la luz porque la, la oscuridad retrocede cuando, aunque sea un cerillo, un fósforo, se enciende. La luz retrocede cuando hay sonido. Dice que en el caos, lo primero que surgió fue la luz y el sonido. Entonces, en algún momento, definitivamente, que tú, hermano, yo y el mundo, entraremos en esa música de las esferas cuando tu nota, mi nota y todas las notas de todos los seres humanos estemos afinados y produzcamos música produzcamos armonía que es la parte vertical hacia la presencia, hacia Dios y produzcamos melodía con notas una detrás de otra para entonces hacer una bella y hermosa música de lo que es lo que nos decía en Fox lo que es la vida no hay nada malo todos los props están allí. Aprendimos del amado Saint Germain en toda esta maestría que se nos dio sobre Shakespeare que no hay nada bueno, no hay nada malo, solo es la mente lo que lo califica. Por tanto, bien lo dijo nuestro amado ya Gautama, estoy parafraseando palabras ya de los maestros ascendidos. Es el equilibrio el que nos va a llevar a la luz. No es ni acá ni es acá, es el sendero del medio. Teniendo en cuenta, hermano, hermana, entonces, toda esta belleza de que realmente qué es lo que tú eres, qué es lo que soy, qué es lo que quiero para avanzar, escuchemos estas bellas notas musicales para entrar entonces, el, hermano, la número ocho, entrar en esta bella enseñanza después que nos va a dar eh, el, el, el amado Serapis y la diosa de la luz. Regresamos en unos momentos. Hermana, hemos regresado después de estas bellas y hermosas notas musicales <coughs> para entrar todavía en más música, eh, la música de los Maestros Ascendidos, cuando nos piden, ¿no? una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuando ellos dicen, por favor, por favor hagan esto, o sea, un ser de luz pidiéndote a ti, pidiéndote a mí, por favor, que cambiemos. Y antes voy a, realmente el tiempo no me va a dar para ver las dos partes, pero quiero tocar un punto de la Madre Diosa de la Luz cuando ella menciona que ese poder solamente se va a dar a través de la armonía y tiene congruencia cuando el mundo externo lo único que denota es todo falta de armonía y es que exactamente si la humanidad está carente de esa armonía no va a poder generar ese poder y la idea es que podamos generar ese poder, porque tenemos un poder de nuestro, dentro de nuestro corazón, que si podemos invocar la presencia y decretamos, eso se, eso se puede dar constructivamente en nuestras vidas. Pero no se dan por qué, porque por muchas circunstancias, por muchas consecuencias, por muchas causalidades, lo que está afuera, pensamos que es verdad, cuando realmente todo es una apariencia que nos hacen pensar que es verdad porque mientras mantengamos o ma mantengamos la atención puesta en lo que no es la humanidad seguirá pensando que eso es verdad pero cuando escuchamos por ejemplo a la diosa de la luz hoy decir ¿por qué les estoy explicando esto hoy? dice nuestra amada diosa de la luz pues para que puedan comprender amados estudiantes que en tanto que no hayan logrado la ascensión, nunca deberían bajar la guardia ni por un momento. ¿Qué significa esto? Que no podemos decir que porque tenemos la enseñanza, yo me voy a confiar. Yo recuerdo las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús que decía en, en el libro en... en el puente, el puente de la libertad, el diario la puente de la libertad del amado maestro ascendido Jesús, que él todos los días, todos los días se envolvía en ese tubo de luz para poder caminar allá en Jerusalén en su momento cuando estaba vivo. Pero nosotros, por ejemplo, vamos y medita, no meditamos, no oramos, no decretamos y vamos a la vida a sí mismo. ¿Ves? Y acá hay un exhorto, de la amada diosa de la luz que nos dice, nunca deberían bajar la guardia ni por un momento. En el reconocimiento de su magna presencia yo soy, recuerden que su cuerpo mental superior es la guardia que ustedes pueden llamar a la acción para que monte guardia por siempre sobre ustedes y su mundo. Su cuerpo mental superior nunca duerme, nunca olvida y cuando lo han invocado a la acción para que monte guardia o haga ciertas cosas por ustedes, siempre lo hará y permanecerá en su perfecta acción. Siempre y cuando ahí viene la parte. Siempre y cuando sus sentimientos permanezcan armoniosos de manera que el poder pueda fluir en cualquier momento para prestar el servicio. Ese es un poder, pero ¿cómo vamos a poder tener ese poder de poder invocar si cojo rabia constantemente, si estoy discordante constantemente, si ando con el Señor fruncido constantemente? Armonía en todo momento, dice la Diosa de la Luz. Tú podrás decir, pero es que eso es difícil, pues si yo sé, si a mí me cuesta. El asunto, bien dicen los maestros, y lo va a hablar el amado Serapis, es el esfuerzo que tú hagas, ese pequeño esfuerzo, que sea pequeño, ese, ese esfuerzo por avanzar, ese esfuerzo por cambiar, ese esfuerzo por romper el cascarón y volver a nacer. <coughs> Dice el amado Serapis en la página 78 de Luz de los Maestros Ascendidos. La orden de la cual yo soy la cabeza ha sido durante mucho tiempo uno de los custodios de la humanidad. Y tal cual lo amado Lotus lo ha dicho, nuestra orden es quizás la más inflexible de todas, porque exige absoluta obediencia de quienes han acudido a nosotros. En vista de que yo vengo a ustedes en el mundo externo, ¿suponen que puedo exigir esa obediencia? ¿Qué piensan al respecto? Me pregunto cuántos de ustedes están dispuestos a dar la obediencia total requerida para producir rápidamente su completa liberación. O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos tú y yo a obedecer? Decimos, sí, 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 sí yo, quiero, yo voy a obedecer. No, <risa> porque ni siquiera sabemos acatar una instrucción. No sabemos lo que es una instrucción. Nos dicen, por ejemplo... Eh, da vuelta en círculo y damos, damos vuelta eh, en una elipse, ves, entonces obedecer, no obedecerme a mí, no obedecer a Carlos, obedecer a, a, lo, a, lo, a lo que te dice tu presencia, yo soy a lo que te dice tu corazón, para realmente liberarnos. Al contemplar tu rost sus rostros, <coughs> dice el amado Serape, y me perdona si también veo sus corazones, cosas maravillosas veo en sus preciosos corazones. Le digo eso tanto a las damas como a los caballeros. Me maravillo ante el sentimiento de los seres humanos que los priva de alegría, de con pureza de pensamiento y sentimiento mutuo decir te amo y esto me recuerda de venir, viniendo de un ser como el amado Serapis que dice, que, yo recuerdo cuando me decían el amado Serapis que era el duro de todos los maestros y escuchar palabras del amado maestro Serapis cuando dice esto me maravillo ante el sentimiento de los seres humanos que los priva de la alegría de con pureza de pensamiento y sentimiento mutuo decir te amo yo amo todo esfuerzo sincero, dice el amado Serapis. O sea que ves, ese hecho de tú donde estás ahora mismo, ese hecho de caramba, yo sí puedo, no porque te lo estoy diciendo yo, sino porque te lo está diciendo un amado Maestro Ascendido. Yo amo, dice el amado Serapis, todo esfuerzo sincero que ustedes hacen hacia su liberación y perfección lo cual sería la vertida de pureza y amor divino de unos a otros. ¿Acaso no saben, amados hijos de la luz, que sin el llamado consciente a esta presencia y sin la descarga de su poder de amor divino, ustedes carecen de la verdadera felicidad? Entonces, yo veo aquí, pues, en, este, en, este, en, este, en estas palabras de este amado maestro, cuando dicen que el maestro Serapis era el maestro duro, y ese Maestro duro me está hablando de amor divino. Y cuando yo realmente, tú realmente, podamos hacer música teniendo armonía, teniendo ese poder que dice el, el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, ese poder de amor divino, ustedes carecen de la verdadera felicidad. Vamos a carecer de felicidad si realmente no tenemos ese poder. Y yo si lo quiero, yo no sé tú, yo lo quiero algún día. Sigue diciendo, su llamado a la presencia, ustedes nunca sin su llamado a la presencia, su llamado a la presencia, perdón, es la descarga de amor, sabiduría y poder en acción equilibrada. Ustedes nunca sabrán lo que la, lo que la verdadera felicidad entraña hasta que comiencen a sentir la plena descarga del poder de su presencia, yo soy. Pero tú podrás decir, ¿pero cómo se siente eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, <risa> es allí, yo no te puedo explicar, porque ahí es donde las palabras se quedan cortas. Es ahí entonces cuando tú simplemente meditas, ves la grandeza de la vida, ves las estrellas, ves el sol, ves las flores, ves las águilas, ves la naturaleza y nuestras palabras se quedan cortas. Entonces, para poder explicar eso que el Maestro dice aquí, ustedes nunca sabrán lo que es la verdadera felicidad entraña hasta que comiencen a sentir. Algo tienes que sentir cuando dices magna presencia yo soy te invoco a la acción en mi vida ahora mismo, algo, aunque sea un cosquilleo, yo no sé, pero esa experiencia la tienes que tener tú. Si tuvieran todo lo que el mundo externo les depara en cuanto a concierne a cosas, condiciones y todo lo que es de uso en la octava física, creen que tendrían la felicidad les aseguro, dice el amado Serapis Bay, que solo tendrían una partecita, pero cuando comienzan a sentir la descarga del infinito poder de su presencia hacer el llamado, a sabienda de que ustedes son responsables por la descarga, por haber hecho el llamado, entonces comenzarán a sentir su liberación, su importancia para con la luz, no estoy hablando de la importancia que estimula la vanidad de la personalidad ante la humanidad, sino de la importancia de sus preciosos seres y corazones para con la luz, para traerla aquí a la octava humana donde sí se le necesita. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy al haber observado cómo los diferentes grupos de estudiantes en diversas partes de América y a veces en otras partes del mundo también, han superado la proyección de la fuerza siniestra en medio de ellos, se ha convertido en algo realmente maravilloso y gratificante. Esto nos demuestra lo siguiente, que finalmente, después de todas las centurias de trabajo y esfuerzo, o oh, no debería llamarlo trabajo porque en realidad no lo es, pero bueno, después de todas las centurias de esfuerzo honesto y sincero de parte nuestra para despertar a la humanidad a lo que en realidad es, finalmente los seres humanos están respondiendo. Y cuando el amado Serapi esto lo habló en 1938, no dejan de ser actuales hoy, para ver en ti qué significa, qué sientes, deben quitarse el sombrero para ir terminando ya. Dice el amado Serapis Bay ante San Germain por haber tenido el coraje de poner de manifiesto esta enseñanza hoy en día. Sin esta, la humanidad estaría indefensa. Le digo que sin el conocimiento de su prueba presencia, el poderoso yo soy, que le da una oportunidad de expandirse a sí mismo a través de sus corazones y de verter su radiación, no habría la más leve esperanza para la humanidad. Demasiado. Yo recuerdo cuando... Esa esperanza que hablaba el amado Arcángel Gabriel, porque es el amado Arcángel Gabriel y la señora Esperanza, es lo que nos da la liviandad. Y es con esta esperanza que los voy a dejar a ustedes, que sientan en su corazón de que ese Dios sí está. No está sentado en un trono afuera, está sentado en tu corazón y que tú realmente le des el poder, a través de la armonía de tu vida, aunque sea en este momento, de dar gracias a Dios por la vida, de dar gracias a Dios por todo lo que tienes, a pesar de las apariencias. Se me acaba de venir a la mente eh, un video que vi de una hermana católica, que vivía en Alepo, eh, Siria, y ante toda esa aparien apariencia fuera de devastación, ella decía que las personas que vivían allí no dejaban de sonreír. Y yo me preguntaba, eh, después de ver esta película de, con Will Smith de Belleza Inexplicable, ¿Por qué esperar que nuestra vida alrededor cambie de una forma dramática para poder sonreír? Y ya lo, lo explica en ese video. Y ellos decían, pues porque no sé si mañana voy a estar vivo o voy a estar viva. Y vivían, y, si, y están allí viviendo la vida en medio de todo eso entonces si tú tienes la capacidad hermano o hermana de estar en este momento escuchando esta clase de M. Fox de los Maestros Ascendidos en este caso escuchamos al amado Serapis Bey no nos queda más que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos por tu casa por tu papá por tu mamá por tus hermanos por tener aunque sea un pedazo de pan para poder comer agua Gracias, Padre, por la tierra que puedo estar pisando. Gracias, Padre, por el aire que estoy respirando. Gracias, Padre, por el agua que a través de la lluvia o a través de una cascada o a través de una botella por mojar mis labios. Gracias, Padre, por el fuego, ese fuego que a través del sol se manifiesta. Y gracias, Padre, por la vida porque tengo la capacidad de poder respirar, de poder estar aquí hoy con ustedes y ustedes allá en sus bellos y hermosos países poder decir también gracias Padre por todo lo que nos das. Hermano, hermana, esto es La Llave de Oro y te invitamos a escuchar las clases todos los días de mis hermanos y esta también la próximo, el próximo jueves a las siete y media de la tarde. Bendiciones y nos vemos. La próxima clase. Hasta la próxima.